0: I'm hurting them Sejam bem-vindos ao podcast, o podcast do Clube do Pai Rico. Nesta terceira edição, vamos falar sobre controle de fluxo de caixa. Como funciona, para que serve, o que deve ser anotado, quais são as conclusões que podemos tirar dele. Bom, antes de mais nada, para que, que devemos ter um controle de fluxo de caixa? Por que, que eu devo perder meu tempo anotando todas as coisas que eu faço, que eu ganho, que eu gasto, qual é a real utilidade disso? Bom, tendo este controle, seja num caderninho, seja numa planilha de Excel, seja num programa um pouco mais elaborado, nós podemos ver tudo que entra e tudo o que sai do nosso bolso. Tudo que entra através do salário, vindos de outras fontes de renda, aluguel, ou dividendo de ações ou o que você ganha na sua participação do bar que tem junto com seu primo, o que quer que seja, tudo que entra e tudo que sai. Suas contas de luz, água, telefone, celular, internet, aluguel, condomínio, até mesmo supérfluos, eletrônicos, balada, transporte, tudo. No controle de fluxo de caixa, nós podemos ter uma real noção da nossa saúde financeira. Bom... O que, que deve ser anotado? Como eu falei, tudo. Todos os gastos que você tiver no seu dia a dia, você deve anotar. Você acordou, saiu para ir trabalhar, pagou o ônibus, anota. Chegou antes de subir no escritório, foi tomar um cafezinho, anota. Não importa vai anotar antes, na hora mesmo que tiver comprado, ou se vai, comp... vai anotar na hora que chegar no escritório ou chegar em casa, anota assim que fizer os gastos. Ou então, se tiver uma memória de elefante, anota no final do dia, mas isso eu não, não, não indico, você acaba sempre esquecendo alguma coisa. Bom, como anotar esse, essas informações? Seria interessante que fosse anotado por tópico, Separar as contas fixas de casa, luz, água, telefone, gás, condomínio, aluguel, reparos das contas e gastos esporádicos. Balada, comer fora, compra de eletrônicos, compra de livro, cursos. Quanto mais detalhado você fizer esse controle, mais fácil fica para você tirar as suas conclusões no final. Mas se você não tem muita paciência para ficar detalhando cada item Faz um acompanhamento básico mesmo Tudo que entra, tudo que sai E no final do mês soma para ver o que, que deu Claro, quem fizer um acompanhamento bem detalhado Vai poder chegar a conclusões muito mais detalhadas, lógico Do que quem fez um simples acompanhamento do gasto Mas se você nunca fez... E não sabe direito como fazer. Começa a fazer com a anotação básica mesmo. O que entrou e o que saiu. Mas lembra. Anota tudo. Tudo. Quanto mais, detalhe, quanto mais preciso for o teu controle. Melhor vai ser. Claro que o mais indicado é que você use um programa para fazer essas anotações. Ou um programa específico. Ou uma planilha de Excel personalizada para ti. Pois dessa forma fica mais fácil. Para arquivar. E depois... Tratar esses dados Bom Depois do primeiro mês de acompanhamento Você vai poder usar Esse controle do fluxo de caixa Principalmente Para fazer estimativa De gasto para frente Lógico que com um mês só Não vai servir para muita coisa Quanto mais tempo você tiver De acompanhamento melhor Porque daí você vai ter uma média Dos teus gastos Por exemplo para prever um pedaço do teu orçamento, para a telefonia. Se tu tiver uma média de seis meses, ela vai ser bem mais legal do que a média do, do único mês que você fez o acompanhamento. Só que quem não faz no começo, não tem como ter essa média mais acumulada. E quanto maior for esse período de amostragem, mais certo vai ser a previsão de reserva para aquela conta. Claro que existem meses atípicos, mas sempre gira em torno de uma média. Às vezes a surpresa é boa, às vezes a surpresa é ruim. Às vezes você gasta mais do que imaginava, mas pelo menos teve uma noção do quanto vai gastar. Um dos erros da maioria das pessoas é justamente esse. Sem ter uma ideia de gasto, ela não tem como fazer uma separação, fazer uma previsão de orçamento para certos gastos, que ela sabe que vai ter. Outra utilidade do controle de fluxo de caixa, só que esse é para quem já faz um controle de fluxo de caixa um pouco maior, por exemplo, faz um, monta o sistema, uma planilha de Excel, por exemplo, anual. Com isso, a pessoa já tem como planejar os gastos que a maioria das pessoas, querendo ou não, acaba esquecendo. IPVA do automóvel, IPTU seguro do carro uma outra vantagem para quem usa uma planilha de Excel para fazer esse acompanhamento é o uso dos gráficos atrelados às anotações que você fez fica muito mais fácil visualizar desse jeito com os dados do seu controle de fluxo de caixa com as anotações que você fez fica mais fácil para saber aonde se pode economizar aonde se tem que economizar, aonde podemos aumentar o que entra no nosso fluxo de caixa, ele nos ajuda a, a melhorar o resultado do fluxo de caixa. Coisa que quem não tem a mínima ideia do que gasta e o que ganha, e acredite, tem muita gente que só sabe disso no final do mês, quando a conta está no vermelho, não tem. Quem faz um acompanhamento do que ganha e do que gasta, já está bem na frente de quem não faz. E, infelizmente, são poucas as pessoas que fazem, principalmente por ser uma coisa que toma tempo e foge do nosso dia a dia. É, tu tens que perder um tempinho, um tempo ridículo na maioria das vezes, que é só anotar abrir a planilha, anotar um dado, não dá cinco segundos, mas tem gente que justifica como uma perda de tempo fazer isso te garanto que não fazendo essa anotação você poderá ter condições reais de melhorar o resultado do fluxo de caixa tu vai poder ver realmente onde tem que ir se tem que onde tem que aumentar a entrada onde tem que diminuir Seja através dos gráficos, seja só através de dado mesmo, resultado, número. Tu entrou mil, saiu 900 O que, que dá para melhorar disso? É uma ferramenta muito importante para quem deseja atingir a independência financeira ou até mesmo para quem quer ter um melhor controle sobre seus, suas contas, que é o primeiro passo para quem quer atingir a independência financeira. Se você visitou o site um pouco mais a fundo, vai ver que na seção de download nós temos alguns exemplos de planilhas. Umas mais simples, outras um pouco mais elaboradas. Você que tem que decidir qual é a melhor para ti. Se nenhuma delas te agradou, tenta fazer uma, tenta personalizar ao máximo, detalhando o tipo de gasto, apresentando, por exemplo, no mês atual, qual é a sua média geral de gastos, já para ter uma ideia do que está vindo pela frente, a liberdade é total, a criatividade é de cada um, mas é imprescindível que seja feito esse acompanhamento. É tão importante que os orientadores financeiros sempre começam um atendimento, um, uma orientação, forçando a pessoa a fazer esse acompanhamento. Na maioria dos casos, eles dão um caderninho, um livro caixa, vamos dizer assim, para que a pessoa possa anotar tudo o que aconteceu financeiramente naquele mês. Com isso, ela vai poder saber onde enxugar suas contas. Tente sempre fazer as anotações assim que elas ocorrem não conte com a sua memória para tentar lembrar o que gastou ontem. Se só puder anotar uma vez por dia, quando chega em casa, na planilha, tenta então fazer as duas formas intercaladas. Anota num papelzinho os gastos, vai guardando as notinhas, e quando chega em casa faz a anotação. Não tenta ficar lembrando de cabeça o que aconteceu. A chance de errar é muito grande mesmo. Bom, vou ficando por aqui. O assunto dá muito pana pra manga. Espero que você, se não faz o acompanhamento do fluxo de caixa, comece. Se você já faz, gostaria de saber o que foi que ele te ajudou. Para isso é fácil. Manda um e-mail para podcast.com.br falando um pouco sobre a sua experiência com o assunto. Mas se quiser enviar comentários, sugestões ou críticas, sinta-se à vontade. Dessa vez, como vocês puderam notar, não teve leitura de e-mails, porque ninguém mandou e-mail, mas acredito eu que dessa vez teremos alguns. Se você fez um modelo legal de controle de fluxo de caixa, mande. Eu vou poder botar na seção download do site, e mais pessoas poderão ter exemplos de como fazer esse acompanhamento. Abraços a todos, até o próximo podcast. Tchau, tchau.